3: 这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目将为您进行有关于转型的探讨。首先，在爱的小百科单元里头，波波将为您安排《飞翔云端》的教师单元，为您邀请国立和美实验学校的校长吴新红吴校长为大家分享国立和美实验学校有关于职业转型推广的成果，供提供大家可以做参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻影群》，为你邀请台北市立大安高级工业职业学校的谢嘉南老师，为大家分享最适切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生升学或就业转型的重点，以及师长正确的观念，提供大家可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请获得一百一十一年教育部特殊优良教师荣耀的国立新竹钢琴工业职业学校的王若全老师为大家加油打气喽。好，那么开始为你进行今天特别的爱的部分，由波波为大家安排飞翔云端的教室单元《飞翔云端的教室》单元，《
0: 飞翔云端的教室》，特殊儿是落难人间的小天使，老师。嗯必须要拥有爱的特异功能，才能够解读与引导特殊儿。教师是特殊教育非常重要的一环。我们邀请相关的老师分享教学技巧、班级经营、亲师互动等等的经验，提供给教师们参考运用哦
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听《飞翔云淡的教室》。今天我们特别请到了国立和美实验学校的校长吴新宏先生来跟大家谈一谈职业转型的推广成果。首先，我们先请校长来说明一下这些年下来和美实验学校在实施特教生的职业转型服务有哪一些具体的成效呢
2: ？针对真心大学生，他的职业转型。的部分呢，其实是要采跨团队合作的一个模式。那和美实验学校主要是招收脑性麻痹等多重障碍的这个学生，所以这样子的学生他其实要做转衔。要做就业，它是会遇到相当大的一个挑战。那也更因为如此，我们就需要更透过老师、专业团队、家长还有学生一起来合作，一起来想办法帮忙学生来做转型。那以我们学校来说的话，我觉得可以啊，就我刚才提到的一、这个跨专业的、啊、不同的角色之间哈、啊，他们的一个运行模式来讲。首先，当然学校的老师他要去了解啊，我们相关的一个法规，啊，譬如特效法、生权法。还有我们的辅导转衔的这些相关的机制，那以及现在我们新课纲的一个推动，那在课程里面，透过 IEP 我们去了解学生他的学习需求，还有他的生来的转衔的需求，并且呢把他的职业教育纳到他的个别教育计划里面去做规划以及执行，还有评量。所以这个历程呢，不只是有单单的课程教学。我们时时刻刻也要帮忙学生的这个生来转衔，来去做评估，来去做规划。进而呢，第二个身份就是学生自己。呃，我们这几年来非常重视学生的自我决策，因为我们提到生来转衔，其实不是由我们老师或者家长帮我们的同学去决定他的未来，我们是做引导的角色。我们会去引导孩子去了解自己的兴趣，还有现象，以及呢，他适合读。啊，哪一类的科别，进而去发展他的职业技能。所以，其实学生他也要去了解啊自己的兴趣倾向，他也要接受他人的服务，不管是从课程教学，或者是从职业重建的这样的一个保险服务的部分，来去协助他。那当然，第三个还有很重要，就是呃，我们也要协助家长所以，以我们学校，我们也会办这样多的这个亲子的相关的一个座谈。那去建立啊，家长在协助他的孩子如何去进行啊，职业教育、职业辅导，还有职业转向的一个历程。当然，主要我们也会跟家长一起来协力去了解我们的同学，去让家长可以来配合学校的课程、相关教学作业。那并且提供给他的孩子支持，还、啊、有很重要，也要学习放手，让孩子独立。那最后一个环节，我觉得很重要，就是要善用。以我们是特教学校来说，我们会善用我们的这个专业团队的人员。那他有支辅员，那他可能也有我们的职能治疗师、物理治疗师，还有社工师。那这些我们相关的专业人员呢，他们结合我们现在各主管机关、县市政府的这一个支辅、支从或者是支持新就业的这些资源，来协助孩子。那信心的了解、啊、可能即将毕业的学生他们的能力，那并且跟学校同整来做合作，来提供我们相关的资信转衔服务。那这个大概就是我们在学校端从几个不同的角色现在在进行的一个历程。好，那再
1: 来可能想请教一下吴校长，就说因为为了让这些特教学生了解职业转衔到底是什么，学校我们办过哪些活动呢
2: ？其实我们现在针对。学生的职业转型，我们从学生的国中阶段就开始了哈。那呃，第一个部分是在他的呃课程内容里面，我们可能就会规划职业教育、职业陶冶这样子的一个历程。那并且在国中的学生，他到三年级的时候，就会让他去参加高中职专，甚至是我们自己学校在高中职学部所办理的这个课程体验。那这些课程体验，他会着重在。高中职他的专业与实习科目，这个都是跟未来职业教育会有所衔接的，而且他是更加专心的。他可能，以我们学校来讲，有家政啊学程，有商经学程，有美工学程。那国三的学生，他可能就会参加我们自己办的这个课程体验，那去了解哎不同的职种，他所延伸出来的这些职业课程，他可以学习到什么？那他也可以藉由从中。去探索啊，他的性向跟兴趣。那当然，这个只是国中阶段，我们就已经开始在做的一个生涯转型。那到了高职的时候，以本校为例，我们其实也不会等到高三，我们会从高一的时候就开始由老师的课程里面去规划他的生涯转型的一个辅导哈。那其实他也是再一次的去探索我们孩子的性向跟兴还有去做他的这个能力基础的一个评估跟评量，去了解，哎，除了他兴趣想要做什么之外，他的能力跟性向是不是可以去支持他未来朝向这个方向的职种去做就业？所以其实，在每一年的一个历程里面，都会有这样的一个课程去协助孩子。那当然，以我们的职业教育来讲，一年级当然还是以试探探索为主。那其实到二年级的时候，他就会开始分流。那尤其刚才提到我们学校的高职是有三个学程，那基本上呢，孩子在二年级他们就已经分流，开始接受各个不同职种专心的这个课程。那与此同时，我们也会在高二就开始搭配每个礼拜一天的这个职场实习，那孩子可以实际到他所就读的这个学程譬如他是美工学程，那我们可能就会走设计类或者是美术类。或者是广告设计公司，或者是相关印刷厂的这些职场，去开发出来，让我们的孩子可以去进行实习，再看看他在这个职场里面实习的成果去进行评估，那再回来调整他的相关课程。那当然，到了三年级的时候，那就是更加的分流算进化了。哈。那这个时候，可能我们每周会安排到两天的这个职场实习的时间。让他可以再到更专精的这个职场去做实作，去了解职场的运作。当然，最重要还是回到他的学校的课程去做相关的更进阶的课程的一个学习。那一直到了大概高三上学期末，乃至于到我们下学期的时候，就会开始办理职业宣导或是职业转衔的这一个研习。或者是会议，那我们这几年来一定都会邀请家长一起过来，并且呢，会将可能在我们在地彰化县政府相关劳工处，那以及呢就业转衔的这些、啊、社工，那邀请到学校里来办小型的这个职业博览会，让我们的同学他们可以去了解，家长也可以去了解。那接下来进呢去进行我们的转衔工作，这个大概是我们学校这几年发展的一个流程。
1: 接下来呢，可能想请教一下校长，就是说，那针对职业转型这个部分，学校这边在未来有哪些新的计划跟想法呢
2: ？呃，其实我刚才提到我们的跨专业的一个转型、哦，其实它现在不只只有身份别的不同、哦，我们要协助以就业上是具有挑战跟困难的呃脑麻学生来说的话，其实单单可能只有就学校原有的转型服务是不够的，哦所以，我们现在其实学校未来会朝向跟家长团体，哦，譬如说中华民国脑性麻痹协会，那以及呢社会企业哦来去做跨域的一个合作，甚至是采用脑麻协会现在在推的就是一加一大于二的一个就业模式哦，就是说哦脑麻儿他可能在于就业职场上他要独立就业是有困难的，但是他们毕竟在学校可能还是有学到一。他们只是需要更多的人力资源服务，或者是相关的这个辅助服务。那这个时候，我所谓的“一加就是，哎，他们常常他们的家长爸爸妈妈也因为要照顾他而没有工作哦。那如果说我们有找到一份工作，是可以让他爸爸或是他的妈妈主要照顾者，可以带着脑麻的这个学生哦，脑麻的学童，他毕业之后。来就业，譬如说他可以做红凳，哦，譬如说他可以做广告设计，产出相关的包装的一个作品，那用一加一都一起来就业，那这样的模式可能是未来可以执行的方向。那我们在大概这两年呢，也开始跟啊中华民国打击马竞协会来做配合，所以我们近期其实在连接到统一超商企业之候，啊上一次的林权娟就是里面的一个这个作品。它、啊、其实就是由我们学校的毕业生，他们是啊美工科毕业的孩子，他们的画作，那结合啊老麻协会刚才提到的这个老麻妈,妈妈他们的缝纫团队，那并且经由这个社会企业，他们去把它做出一个成品来，那提供到我们这个统一它临泉捐的一个平台啊去做捐赠的一个活动，那这个可能是未来我们可以执行的方向，那也是我们这两年推出来的一个亮点。
1: 非常谢谢国立和美实验学校的校长吴新红先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢谢国立和美实验学校的吴新红校长以及波波为他介绍了国立和美实验学校有关于职业转型推广的成果，希望提供大家可以做参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的萧家南老师，为大家分享对视欠的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生升学或者是就业转型的重点，以及师长正确观念的建立，希望提供大家可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别的爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
3: 。今天为大家邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳南。谢老师，老师您好，
4: 主持人还有各位听众，大家好。
3: 今天啊，特别邀请谢老师为大家说明对失切的安置，谈高中教育阶段身心障碍学生升学或就业转型的重点，以及师生正确观念的建立。那首先呢，想请教谢老师，我们刚才來介绍大安高级工业职业学校，也就是大安高工是，请问他在台北是什么地方啊
4: ？大安区，大安捷运站这边
3: ，那交通很方便了，非常方便。那听起来是一个工业类的技术型高中喽。是，学校是以电机为主吗？还是
4: 我们学校有电机电子群、土木建筑群、设计群、机械群，还有动力机械群
3: 、哦，这么多的课哦、嗯
4: 。对，老校有名的学校
3: 。不过呢，也想请教，特教学生大安高工也有招收吗
4: ？有，特别是八十七年成立特教科，一直都有特教的学生在里面，也成立了特教班。所以，我们有资源班、嗯，也有特教班
3: 。招收都什么障碍类别啊
4: ？各类障碍都有啊
3: ，啊都有、啊哦。对啊
4: ，智能障碍啊，视障、听障啊，学障啊，自闭症、情障、脑麻、智障、病弱都
3: 有。可是啊，技术型的高中不是都要动手操作吗？嗯嗯请问视障的孩子怎么去做？你刚讲那几个工科，那脑麻的孩子，有的时候他的肢体的动作，他可以在这里悠游学习吗、嗯
4: ？这是好问题。所以我们在入学的时候，其实都会邀请国中的同学或家长还有老师到我们学校来看一看，这样的学习环境、这样的课程，跟他的障碍、跟他能力、兴趣是不是有一些配合的地方，或者有一些受限的地方，那让孩子在入学前先考虑清楚。在做决定，
3: 所以我们的孩子，他们属于过去的综合智能科，还是他们是在普通班融合六学障的孩子啊
4: ？如果是智能障碍跟自闭症，嗯、就是会在刚刚说的这个种子科，或者是现在叫做服务群科。嗯、像我们学校是叫餐饮服务科，嗯、就是以前的种子科啦、嗯，课程有点调整。然后另外一群就是没有智力问题的孩子，像刚刚主任提到的学障啦、嗯、情绪行为障碍或者是脑麻这些孩子、嗯，他们没有智力方面的问题，嗯、然那我们就会被安置。在其他的各科或他们自己考试加分，然后进到这些科里面就读
3: ，所以都有不同的管道可以来学习。哎，大安高工，您说以前的种植科变成
4: 餐饮服务科，餐
3: 饮服务科意思他们要去考中餐西餐的证照吗嗯
4: 嗯？其实一直都有在教这些东西。也会因为学生的能力和兴趣辅导他们考丙级的证照，但是证照不是唯一的要求啦，就是我们还是希望它可以在课程下面，嗯、就十二年国教科纲，中职科它被扩大定义成服务群科，现在还有一些学校还是叫做种植科、嗯，那我们就要是把它调整成餐饮服务科，特别是很多学校也改成了门市服务科或汽车美容科，嗯、大概九个科可以让学校来设立，嗯、那我们就要。是餐饮服务科，
3: 就是英语学生主修哪一个部分了啊、哦嗯嗯嗯？所以像大安高工，你们的餐饮服务群科真的要做烘焙，要做中餐哦
4: 。嗯，有啊，我们就做烘焙啦，食物制备啦，中餐呐、啊，还有服务。如果在厨房之外，还有现场的服务。所以我们学校有个实习餐厅，在厨房做菜，然后另外一批孩子就在现场服务，服务学校的老师啊，或者是来宾
3: 。这真的很有趣的。一种学习的方式哦，那我们稍待再请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，再为大家来谈谈技术型高中的孩子升学或者是就业转衔该注意的事情喽。中央电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠。谢老师，为大家分享最适切的安置。台湾高中教育阶段，生意障学生升学或者是就业转型的重点。今天特别邀请谢老师为大家就大安高工的经验呢，为大家来谈谈升学或者是就业，还有我们教学现场老师是如何的教导我们的孩子了。刚才提到了，我们有所谓的餐饮服务群。科，那请问这群餐饮服务群科的孩子们，当初也是经过所谓的试训辅导安置进了大安高工吗
4: ？在台北是是十二年安置、嗯，就是刚刚说的类似试训辅导安置吧、嗯？对、嗯，要进到这个餐饮服务群的话，他必须智力当然是以他的需求，会通过学业能力评估、跟能力测验、职业能力评估。会填志愿，然后会有教育局这边依照他的志愿跟分数来做安置
3: 。像你们这个班三个年级有几班呢、啊？
4: 我的学校一个年级就是一班，嗯、只有一班哦。那一
3: 班十五人喽
4: 。法定是八到十五人，但是因为那一年的报名人数、嗯、各校会平均，所以现在大概都是十人、十一人或十二人
3: 、嗯。这群孩子真的是对餐饮有兴趣吗
4: ？像我们办了国中的餐访、哦，国中的家长啊、老师跟同学，可能会念这个班的同学，他们就最近都会到各校来餐访。那有的学校叫做餐饮服务科、嗯，有的学校叫门市服务科，
3: 看他们主要教的啦。
4: 但是其实我们都会带到不同的领
3: 域去了。对
4: ，其实我是餐饮服务科、嗯，我还是会教一些门市、一些旅馆、汽车美容的东西，扩大他们的就业机会。
3: 特教老师真的是不简单，尤其在技术型高中的老师，十八般武艺样样要俱全。我听说很多技术型高中的特教老师都还去考证照，像谢老师我知道你就好考了烘焙证照吧
4: ？对，我们还到业界，还到旅馆饭店去学一些有关于烘焙啦，或者是中餐
3: ，感觉如何？这当年在你的特教系的养成教育中，好像没有这个课程啊、哦。嗯。
4: 以前在特教系的时候，老师们都会鼓励我们去修辅系，去公教系啦，或家政系啦，嗯、或者是童军啦、啊。去学一些以后上课可能用得到的。那,那你
3: 当时有去修吗？很多人还去社区大学、哦、修了一些的课，搞创造
4: 。我去公训系，现在叫做公民训育领导学习、嗯，去那边学了一点童军。那我的辅系是英文，职业的课有就是有研习就去
3: 。所以特教老师真的是哦，随时都在精进自己的专业，并不是光特教而已。好像你们所有的群科、所有的职业种类，你们都要去涉猎一些喽
4: 。是啊，就是要知道这些科在上什么课，他们需要什么能力、嗯，需要什么样的人才。我们自己有机会会跟国中的家长或国中的老师做一些互动跟沟通，那、嗯、他们可以推荐适合的孩子来读适合的科系，再不会说因为能力跟兴趣不一样。或是爸妈会推荐他们念他们认为比较有用的科系，可是可能不是孩子想要跟需要的
3: 、哦。那你们大安会有这样的情形，因为我们过往啊、哦、很多的经验，孩子进来就发觉能力或者是兴趣不符合，因为有很多就是爸爸妈妈要他念这个，嗯、或者是现在还有说，因为同学都报这个学校，所以我也要来。嗯、这个孩子的想法有时候让我们觉得，嗯，嗯怎么会这样呢
4: ？是啊。这就是我们今天谈的一个转型嘛，就是孩子到底能力在哪里，然后兴趣是什么，这两个部分能不能结合？这是一个他的转型，应该是每天无时无刻就是开始可以为未来做准备，他还可以去探索他喜欢什么样的科系，这个科系到底在读什么，是不是他想的这样子？像我们常常跟国中同学宣导说，你爱打电动，不是念资讯，因为资讯科的课就跟电子科一样，都要弄电子电路，那电子电路跟他喜欢的电动其实差有点远。像自闭症，很多家长就说啊，那自闭症爱吃，爱吃东西啊，好，那就来练餐饮科啊，或者练餐饮服务群、嗯。可是他爱吃，跟他喜欢做，跟不怕热、不怕刀子、不怕油腻，对，另外一回事。要服务客人，那是完全不同的事情。在转衔上面，会跟国中这边做一些厘清，对、嗯，让他选对适合他的科系。
3: 这点真的很重要啦，否则的话，在这三年或者是到时候还要转校，真的是浪费他的时间了。嗯嗯嗯那其实也会让孩子有挫折感，因为他觉得他在这个地方没有成就感。其实我觉得对孩子的自尊心是有很大的伤害了啊。好，那我们稍待再请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢湘南、谢老师，再为大家来分享啊，我们大安高工的孩子们升学或者是就业转型相关的做法喽。
1: 有意思的李思莹、李秀莹
0: ，我是宠爱有家主持人阿吉
1: 。我的节目呢，有一群有意思的受访者，丰富这个节目，欢迎你一同来发掘生活中的美好。
0: 欢迎喜欢猫狗动物的朋友们一同收听《宠爱有家，让毛小孩疗愈你一整年哦
1: ！教育电台台东分台
0: ，祝福各位听众玉兔迎春，
3: 红兔大展。
1: 我最近看了一部反毒的微电影，内容富有教育意义，是由学生们亲自拍摄的哦。哇，我最喜欢看有意义的影片了。透过这些影片，我们更能了解到毒品的危害及霸凌的影响。听起来真的很吸引人诶，那赶快传给我吧。上网搜寻第五届“我的未来我做主”精彩的得奖作品，等你来看
0: 。以上广告是由教育部提供。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，为大家分享最深切的安置，谈高中教育阶段、声音障学生升学或就业转型的重点以及。师生正确的观念。刚才提到了大安高工呢，有过往的综合职能科，现在的餐饮服务群科。那当然，有一般的孩子在原班就读，采取融合或者是资源班的服务。那也想请教，那我们大安高工特教生也有升学的咯，那么为大家来分享这部分？你们要怎么来辅导呢？因为基本上他们认知能力是没问题的。
4: 如果是以智能障碍为主的这个餐饮服务科，事实上这个科比较不辅导升学，因为当初进来让孩子就业啦，对培养就业的技能、嗯。即便这样说，其实还是每年会有零星的一两个，各校都一样。所以目前台湾每个学年都有大概一千位的智能障碍学员在念大学，他们念大学需要一些支持，然后那各大学我相信也还蛮努力在做这一块的、嗯、呃个别化的支持，不过他们还是有他们的困难。至于另外一群，我们说资源班的孩子，他们要念大学，不管是高中也好，高级也好，事实上他念的那个科。大概也会有对应的一些大学科系，那所以我们会鼓励孩子在平常收集自己的备审资料啦，或者是学习历程的这些档案，做好好的消化跟吸收，用比较有效率的方式呈现出来。一般不管是高中或高职的特殊孩子，他们大概都可以靠学策啦、职考啦或统测升到他自己想要念的科系。但我想要说的就是，像高中的孩子，他们分文组、理组。就要去探索自己喜欢的那些科系，到底在读什么东西？进去要花四年去钻研这些东西，也要读自己有兴趣跟喜欢的，才会做得开心。总是有一些例外嘛，有些孩子他读了高职的，比如说电机科，他进来之后才发现，哇，这个好像不是他喜欢的，或他念的这个机械科，好像发现这个跟他当初想象的不太一样。这时候，因为我们台湾教育部有声音在学人升大学的真是这时候也会有另外一个可以。转换跑道的机会，就是在高中时要升到大学这一段，他可以试着转换他的类组，或者是高中去考了高职的课，或者是高职去考了高中的缺、嗯哦，所以也许有机会转换跑道。不过这样的人数是少，的。但是我想这样的一个考试也提供了一个生涯转型的机会的方
3: 向。对，所以其实啊，就是要看孩子的性向和能力，这个才是重点的啊、哦，千、嗯、万、嗯、不要囿于什么名气或者是。国力的啦、嗯嗯嗯，等等的，或者是觉得这个科系好像找工作比较容易，还是要看孩子的能力。我觉得这个部分才是非常重要的。所以在升学这一块呢，能够进大安高工的一般的孩子，他的学科能力是没有问题。那重点就是我们这个服务群科的孩子了。你们会以他们什么样的课程为主？真的就教他们烘焙吗？他这三年来就每天做饼干、做面包、做中餐等等的吗
4: ？这次的十二年国教课纲的架构之下，他们会有刚刚提到这种烘焙的课程、中餐的课程，还有很大的课程在清洁服务上面、嗯。清洁其实是我们不管在家里自主的生活，或者是外面工作，其实清洁都是基本的能力。这样的群科，其实在清洁这个部分花了很多的时数在教他们。包括你有想过扫地跟拖地，其实是也是有技术的，也是有方法的。要在脑袋瓜先有一些想法，然后计划，然后才去执行。比如扫一个很大的范围，一个大的空间，那要用什么样专业的工具，用什么样的药剂，或者是要怎么樣做自我的防护。包括用刷地机或者是干湿的吸尘器，还有比较有效率的来处理大范围的商业的场所。这个课我们都会教他们，小到像整理自己的房间的枕头套、棉被套或者是床单替换，或者是把它拉整齐。这样的课其实还蛮生活化，而且很多元。
3: 所以应该是以生活化为主，他起码生活自理的能力要有吧？就像你讲的，房间的整理、个人的清洁维护、个人这个适当的修饰，这个是很重要的咯。是
4: 啊，这个对他们来说，不仅是把自己打理的 OK， 然后又有一些能力可以去做一些服务跟清洁。像我们训练常常去帮学校刷那个大会议室的地板，然后扫到就是一尘不染，然后大家都很开心。我们也曾经教过孩子怎么清冰箱、做分类，然后看有效期限，去帮别的处事整理他们的冰箱或者他们的办公室的一些文具柜啊，或什么的，这些都是他可以带着走的能力。而且以后他也可以整理他自己家里的或者是工作场所的冰箱啦、文具柜啦，或者是书柜这样子。嗯
3: 、所以像这些课程都是老师你们自己安排的。根据我们的课纲，陆陆续续看孩子的能力。六清冰箱不是每个人都会清吧？嗯、能力好的要清到什么地步？嗯、能力不好的可能。过时的食物知道要丢掉吧
4: ？是啊，一些辨识的方法跟标准啊、哦，但我们就会列出一些作业单啊，让他们可以逐一的照着学习，然后也提供他无限的冰箱可以一直做清洁保养
3: 。无限的冰箱，我觉得大然高工各处室的老师们应该都很开心啊、哦嗯！冰箱永远都是清洁的。
4: 他们更开心是可以每个礼拜收到面包因为烘焙课都会做出比较多的面包，我们每个礼拜都有啊、哦。我们就会训练孩子。拿到各处室去，那不是丢了就跑哦！要跟老师介绍，比如说学务处的老师好，这是我们班今天做的三型吐司跟红豆面包，请老师享用
3: 。老师今天带来的这包吐司吗
4: ？是啊，吐司跟红豆面包。有的处室的主管、啊、就会帮忙问、嗯：那你要不要跟我说说看，那个三型吐司里面放了哪些材料呢？然后这时候就帮学生复习了一下刚刚老师写在白板上的面粉啊、奶油啦、啊、糖啊、葡萄干啊。
3: 有没有先跟那些处室的老师先打过招呼？孩子去了之后，帮忙复习一下吧。
4: 我都会带着孩子去前几次，然后我都会跟老师们说：“你可能拿到面包，可是我们是在做教学，所以以后我不会每次都带他们来。但是你们可以问他，就让他多一次口说跟复习材料的机会，那他也不叫不怕生。”像有的孩子自闭症的，放了人就跑、哦。那我们不要这样子，我们希望他去，就是得到一个跟别的单位的老师、施展互动的机会。他、这个嗯啊、那种眼神的交汇，或者是言语的沟通，其实对他来说都是无形的学习
3: 。这个很重要，这才是将来进入社会一个很重要的技能了啊！稍待，我们再请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢湘南。谢老师，再为大家分享啊，谢老师在教学现场为我们的孩子所做的。各项的转衔以及相关能力的建构喽。收听特别的爱，今天为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，为大家说明对适切的安置，谈高中教育阶段声音障碍学生升学或就业转型的重点以及正确观念。要请谢老师分享在大安高工的教学现场，你们是如何的帮孩子建构基本的能力，或者是转型的特色了？那刚才也提到了，我们是以餐饮服务群科为主了。每个礼拜，我看各处市的老师都很爱吧，
4: 很期待的
3: 。不光是餐饮服务群科，老师刚才也提到了，你们像有什么汽车美容啦、门市服务啊，就曾经有提过说，孩子想要走超商、人们事服务这一块，你们真的有人来协助他吗？嗯
4: ，我们有一些餐饮服务科，就是以前的种植科的孩子嘛，那他们都会想说，是不是以后可以在全年啊，或者是。Seven 啊，全家就近就业工作听起来也不错，而且他们就熟那些店长跟店员、嗯。我们也有孩子曾经说，我以后想要当 Seven 的店长。他的长辈就说：，你怎么可能啊？你的数学那么烂啊、哦，你的日期也不会判断、哦。长辈大概比较直接啦，泼他冷水。但我们都会发展出一些策略方法，我们会相信他有机会可以当到 Seven 的店长。所以你
3: 们有跟孩子沟通、就是，有问过你想要做什么，是不是？我
4: 们在 IEP 的会议，我的学校在很早一零3学年，我就开始让孩子主持自己的 IEP 会议。
3: 孩子哎、欸
4: ，现在是说要孩子来参与哦。那我们在103学年，嗯、我就努力让孩子当 I P 会的主持人，负责邀他的爸妈、还有老师、还有特教老师来开会。然后我会给他一个剧本，那他可以填自己想要说的话，训练他讲一遍，当会的主持人要接待大家、要倒茶水、借会议室。我们让孩子去许愿，就是他可以说我这学期的三个梦想，或是我毕业前的一个梦想。就有孩子说我想要当 Seven 的店长。早期这样就会觉得怎么可能？我们嘛相信他可能，所以我们就可以做一些事情，比方我们就跟孩子谈那 seven 的店长。或 seven 的店员要做哪些事？要会排货补货啊，进、嗯、货啊，然后理货，对不、啊、对？清洁啊，对清洁啊，还要扫厕所啊,啊，然后还会饮印啊,啊，还要会传真，还要会帮阿公阿妈取票啊，还
3: 要会泡咖啡。对啊
4: ，各种咖啡啊，要、嗯、去冰的、无糖的，什么各种的、哦，然后要卖烟，对吧？清地板啊，什么的一大堆客人。还要煮
3: 茶叶蛋。
4: 对，还会煮茶叶蛋，弄热狗哈，还要煮关东煮對。他都有他的作业程序。这么多事，那列出来，假设有三十件好了，那我们就开始来勾选。孩子已经会了，像影印是我学校可以教他的，我是不是可以先教他影印双面,面、单、嗯、面？然后像是排货、理货，我们可以在学校的合作社透过课程来教他做这些事情。有些事情的确是学校提供不到的，比如说大量的订单或者是处理用优卡收银，的，或者是用什么的，那个大家没有办法。那我们就列出他已经会的，扫地拖地他已经会，而且我们有在教拖地，然后扫厕所，这是学校都会教的。所以看起来三十件事情，他没有全部都不会做，他可能会做个十二件左右。那剩下十八件怎么办？十八件就把它排在他的三年的 I E P 的计划里面。那他有机会去合作社实习，那他有机会高二的时候跟大家去全年实习。那高三的时候，他如果更想要朝这个方面走。我们可以安排他在便利商店或超商可以做更精深的学习。毕业前，虽然他不会马上就变成 Seven 的店长，但是我相信他会是一个不错的 Seven 的店员，因为大部分的事情他都会做的。他如果毕业之后去 Seven 工作，他不用从零开始学习，因为我们学校已经让他往这条路走得更顺遂，
3: 有一些先备的能力了。对，不过老师，我就很好奇的，就是那这是一个一直贯彻始终的，我要当 Seven 的店长，可是万一……他今天想当店长，然后明天我想当汽车美容，后天又想当烘焙，那怎么办呢？
4: 这是好问题。其实我们平常也都在观察学生，比如说我们两个人是这个班的老师，但其实我们整个办公室老师都在观察这些孩子。那我们有他国中转型来的资料，我们大概知道他的优势弱势会在哪里。比方有人他在做扫地拖地他清洁度就很高。他会自己做检查，而且把老师教的这些技巧都会用上。那有的人就会比较敷衍了事，比方他就乱扫一通，然后拖地就乱拖一通，那都看得出来嘛、嗯。他说自己要做汽车美容，也许就有点违背喽，哈、嗯，因为汽车美容讲究的也是由里到外，洗要用对工具，你不能拿这个菜瓜布去刷这些烤漆啊，哎、或者是里面的沙发皮椅啊、嗯，对，所以也会有些证据告诉孩子。就你适合做这个，你可能不太适合做这个。那如果你坚持要做，那我们也会有一些方法让他知道他的优点其实放在哪里，可能比较适合
3: 。所以还是要适性发展啊，最重要要找到孩子的优势能力啊，以及他真的能够去发挥的，否则孩子也是浪费时间。等到毕业了，发觉哇，这三年所学几乎没办法派上用场的时候，我觉得那才真的是。让人担心的，到时候我们的劳政体系又开始有一些的想法了啊、嗯！好，那我们稍待啊，再请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢家南谢老师，再为大家分享大安高工针对我们的孩子在就业转型这个部分呢所做的努力还有建构了。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为您邀请台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢佳楠谢老师，为大家分享谢老师在教学的现场，提供我们大安高工的孩子们实习还有就业的经验和能力了。刚才老师提到了，在 I E P 会议上呢、啊，有孩子想要当 Seven 的店长，所以你们就开始慢慢的训练他了。您说还有另外一个，在去年六月的时候呢，毕业了。你说有很多精彩的故事要跟他分享，是不是？嗯、这些孩子都稳定就业吗？目前
4: 我带的这个班正好是一零八课纲的第一届、哦，哦，所以他们毕业就是一百一十一年的六月、哦。因为我们到高三就会排五天的课，里面有礼拜二、礼拜三、礼拜四都要去外面实习，那
3: 么多天、哦，而且
4: 单独的自己的实习的指点。嗯、我们学校这么排了哈，就有一个这边的孩子，他就选了他想要做餐饮业。他以为他可以做得很好，我们也就没合了。他就去了这个小小的简餐店，在榕总附近，有点忙碌，客人很多。他以为他可以负荷得了，现场其实都会很忙，餐饮业就是这样子嘛。他有时候慌神，就把热水加到冷水壶里面，好，或者是有些饭上面要放黑芝麻，他就放了白芝麻。现场就要指导，我们也会提供一些线索，让他可以不出错。但是因为他的专注度不太够，像这个就是比较不太。世界的安排，他自己后来也了解，打破完，然后藏在下面，再用其他的好的碗盖起来。然后店里面礼拜一开店的时候就发现了，就常常有这些惊喜，对。然后我们就要去道歉。他也不是坏孩子，但是他就是会做这样的一个、嗯、的对对。当然妈妈或者家长啊，常常跟店家致歉啊，赔钱啊，对啊。后来下学期我们就帮他找了一个饮料店，啊、这饮料店的老板跟这个老板娘很支持这样的孩子来实习哦、嗯、哦，就大量的赞美他。他就开始会冲这个浓缩咖啡，开始会冲水而已，然后会开始会跟客人打招呼，然后那边布料也比较慢，他在后台做还 OK。我想孩子不是没有能力，但是放到对的地方跟适合的来知道，其实蛮重要的。这是第一个、嗯，第二个孩子呢，这几年就是疫情嘛，那时候在找实习职场也是非常的困扰。那好，我就找了一个全联，所以孩子说他想要去全联，在他们家楼下。那你有空跟店长问一下，或者老师去问也都好。那、啊、初步问呢，店长说、哎、好像可以试试看。那我就也亲自拜访，去跟经理这个聊了一下，经理就说他以前看过我们的学生在华山店，就是在单老师那。他说他现在当店经理了，他愿意给孩子这样的机会。我说哇，也太幸福了，太棒了。这个孩子一开始进去呢，他就跟着排补货，就是排泡面啊、饼干。身材比较壮硕的一个自闭症的孩子，男生，他才会撞到客人，就是那个人我的距离，他没有办法测得很好,好，一蹲下来就撞到别的箱子。带他的大哥很有耐心，他也认真排，他真的超认真的，然后大声打招呼哦，客人好，经理好，或者是谁好这样子。那时候防疫期间，不是都要轮流门口去量体温，或者是情，大家写二维啊扫这个，就要一个人轮子在那边。然后我们的孩子也也就排进去，也在轮轮、就是、一个小时、两个小时在门口，他总是可以认出经常来买的这些客人。如果有人不会扫 Q Q， 不会写字，他就帮忙做。客人买完东西要打包装箱、装在袋子，他就帮忙装，把车子推回去，把篮子收好。这边的孩子嘛，就是永远微笑着，他就做得很开心，他觉得那个就是他最适合的工作，因为也不会跟别人撞在一起，嗯、然后又可以动来动去， okay. 又可以做好多的事情。嗯后来他轮待那个的时间就越来越长，不是强迫他，但是他就做得很开心。他愿意啊。对，那边阿姨也会说：“来，那个你往这边走，这边有冷气往下吹，你比较凉。嗯”还会告诉他站在那边比较舒服。<笑>那时候店家不常会有什么咖啡什么食元啊，或者什么的、啊，他就努力喊哦。其他的员工可能没有那么努力喊，因为太多事要做、嗯，对，要帮他扫顾客什么的。这个孩子只要客人一进来，他就喊一次。嗯、就他们那家店的。咖啡销售量是全国的冠军。哇！然後我每次去看孩子，他们就一直谢谢我说：“哇，你们这个孩子真的很不错。”后来呢，好巧不巧，四个月过后，经理有次打电话问我想问我们孩子是,是发生什么事了。他说他要调到另外一家店去了，他会跟新来的店长讲我们这个合作方，因为有签契约，所以这契约不会断。他也会跟店长交代这个事情。他最后说了一句话，他是说他会想办法让这个店长把他留下来。如果这个店长没有意思，在他毕业之后把他留下来的话。就请我跟现在打电话给我在店、嗯，他可能
3: 要调职的。他
4: 想要用我们这个学生
3: 。哦、对啊，我听得好感动哦。嗯，他
4: 现在就在他的店上班
3: ，真的，哦，真的。他现在真的就在他的店了，真的,真的、哦。那不是要舟车往返，因为这不是他家楼下、啊。对我
4: 每跟孩子谈，你想要在你们家楼下这边再找别的工作、嗯，还是你想要跟随这个店长去那边工作？他后来选择要去。这个店长这边，因
3: 为这个店长了解他，
4: 对他了解他，所以他的员工也会了解他、嗯
3: 。所以我觉得雇主的态度其实也是让我们在孩子有这么一个机会。可是最重要的，老师刚才提到了是孩子。工作的态度，有很多人就说这个能力我们可以后天再来培养,培养、嗯，可是他工作的态度，这种愿意打招呼、使命必达的观念呢、嗯，我觉得其实是孩子很重要的一个能力。所以其实是不是在我们一长串的从国小、国中一直到了你高中特教的学习当中，是不是孩子的听指令啊、各方面的能力啊，是不是也是你们一直要建构的呢？否则孩子如果不能够静下心来听指令，那他所有一切都。枉
4: 然啊，没错，这是要逐步的训练的。家长也可以培养孩子听指令跟执行的能力。嗯、他做错没关系，让他再有机会再更正，再做一次。我们在学校也是这样子训练的。态度上面，当然工作态度是影响他能不能留在那工作的最重要的关键因素、嗯。所以也想透过不同的家里的训练、学校的训练，然后到职场的训练，都可以让他有机会提升自己的能力跟态度、嗯
3: 。所以老师啊，我们有一句话叫做“天生我才必有用”。每一个人一定有他适合的地方，所以在我们的特殊教育，是不是就把这一块发挥的？淋漓尽致了。这么多年的经验，是不是当学校端能够看到了孩子的优势能力，家长也一起来努力配合的话，其实我们的孩子真的可以适当的发挥他的能力，能够带在他喜欢的地方或者是适合他的地方呢
4: ？没错，这些障碍孩子，事实上你要举出他的弱点，实在是太多了：口语上的、肢体上的、智力上面的，或者是人际社交上面的。但是如果能够看到孩子的亮点，然后让他亮点可以扩大，然后去影响到其他部分，其实他的缺点反而有时候就不是缺点了。反而我们不会去看到他的缺点，而是他的优势能力可以充分的展现。就像我刚刚讲那个自闭症的孩子，他的声音洪亮，笑容可掬，而且使命必达哈<笑>、哦。我们会漏掉不讲的，他就是都会讲一遍。当然也影响了那个店的业绩，然后也不同的发展。他离开的时候，很多他的社区的那些阿公阿伯阿姨还,、啊、还舍不得嘞。这个员工要换电
3: ，所以呢，我们的孩子还是有能力可以为他的人生啊、呃、展现。所以呢，我们一定要想方设法的帮助孩子，协助孩子把这些能力建构起来。重点就是我们要忍得啦，嗯，啊，要舍得啦、嗯嗯嗯，因为过程中我们会很担心，会舍不得等等的这些。嗯、可是当我们看到那个成果的时候、嗯，这才是孩子可以一辈子带着走，而且能够安身立命的能力了。嗯，
4: 没错、嗯。所以我们的
3: 教育的目标就是在这儿了嘛？啊
4: ，是啊，就是让他可能成为一个独立的人，可以过自己想过的生活
3: 。谢、嗯嗯、老师，赚钱做得好的话，孩子是不是就非常的悠游了
4: ？是啊。家长跟老师们一起努力
3: ，对，所以呢，我们都是好伙伴了，大家一起努力，我们的孩子了啊！那我们今天也非常的谢谢台北市立大安高级工业职业学校的特教老师谢家南老师，为大家分享了老师在教学的现场如何帮助我们特教的孩子在升学或者就业转衔的部分做了最好的安置了，也非常的谢谢谢老师的分享，谢谢您老师，谢谢。谢谢台北市立大安高级工业职业学校的谢佳男老师为大家分享了台北市立大安高工针对我们身心障碍的学生升学或者是就业所提供的转型的做法，以及师长正确观念的建立，希望提供大家可以做个参考。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。
0: 加油
5: 站。各位听众，大家好，我是一百一十一年教育部优良特殊教育人员王若全老师，目前服务于国立新竹高级工业职业学校，针对高中教育阶段智能障碍学生学习及辅导注意事项有几点，希望能够给老师跟家长一些建议。第一。生活常规从小做，特别是有关生活自理、态度以及礼节的部分。第二，体能训练持续做，因为体力是未来就业的基本的要求。第三，亲师合作双向做，因为老师跟家长其实我们是带孩子成长的合作伙伴。第四，生涯规划参与做，因为特教孩子的自我认同以及自我概念必须要从小行做。第五。职业发展永续做，因为职业是一辈子的事，包含我们特教孩子，其实我们也希望在我们的带领以及陪伴之下，可以让他们充分的培养足够的能力，应应未来的职业挑战。
3: 节目就为您进行到这儿，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请社团法人台湾赤子心郭正正协会总会的常务理事何美华和常务理事，为大家分享一起学习面对谈情绪行为障碍子女教养的观念以及亲子沟通的策略，希望提供家长老师可以做参考。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》。我们下周见了，拜拜。